0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unser Podcast zu Innovation und digitaler Transformation. Heute, ähm, kann man schon fast sagen, ein Stammgast da, Diana Knodl. Ähm, hallo Diana, du warst vor zweieinhalb Jahren, haben wir gerade nachgerechnet, im November 2020 schon mal hier zu Gast, da war die Pandemie noch voll am Wüten. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, du, ähm, damals wart ihr gerade dabei, ähm, du hast, glaube ich, da äh, damals ein, ein Buch gerade äh, gelauncht, wenn man so sagen kann, aber auch äh, ein neues Produkt, eine App, ihr habt Phobis gemacht, du hast ja schon ganz viele Sachen gemacht. Also wer die, die alte Diana kennenlernen will, der soll einfach den alten Podcast nochmal, <lacht> würde ich sagen. Aber seitdem ist eine Menge passiert. Ähm, hol doch mal äh, meine Hörerinnen und Hörer ab. Was ist äh, was ist seit November 2020 so alles in deinem Leben passiert?
1: Genau. Also, Forbitz, ähm, äh, die, die Weiterbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer, gab es ja damals schon. Ähm, und wir hatten natürlich, also ne, die, die Idee von Forbitz ganz kurz erklärt, war damals, äh, dass Lehrkräfte Fortbildungen für andere Lehrkräfte online zur Verfügung stellen können. Ne? Also wir haben gesagt, ne? Wir stellen die Plattform zur Verfügung und eine Lehrerin, die ganz tollen digitalen Unterricht macht, in Bayern lebt, die kann dann ihr Wissen teilen und ein Lehrer aus Flensburg kann äh, die Fortbildung machen und von ihr lernen sozusagen. Genau, das ist so die Idee von Fobitz und ähm, das hatten wir damals gemacht und es kam damals auch schon sehr gut an und äh, wir hatten jetzt gerade auch über die Pandemie gesprochen. Äh, zu der Zeit hatten wir natürlich äh, einen gewissen äh, oder halt einen verstärkten Zulauf äh, erfahren, und das Schöne ist, wir wussten dann nicht, ist es jetzt quasi nur ein Pandemieeffekt und bleiben die Lehrerinnen und Lehrer dann hinterher wieder weg und geht doch wieder in die Präsenzfortbildungen. Ähm, die Präsenzfortbildungen sind natürlich nach wie vor wichtig und richtig für ganz bestimmte Themen, aber wir haben auch gesehen, dass sie weiterhin an Online-Fortbildungen, Online-Kursen interessiert sind. Das hat uns also total gefreut zu sehen. Das heißt, Fobitz als Weiterbildungsplattform ähm, gibt es nach wie vor, aber wir haben das Produkt auch noch ganz stark weiterentwickelt. Neben äh, Fortbildungen, die die Lehrkräfte bei uns machen können, mittlerweile sind wir bei über 250.000 Nutzerinnen und Nutzern, was uns auch total freut. Ähm, und neben den Fortbildungen können die eben auch ja, ihren Unterricht digitaler gestalten, indem wir denen, ja wir sagen, digitale Tools für Schule und Unterricht zur Verfügung stellen. Das kann so etwas ganz Einfaches sein, wie einfach Audiofeedback geben, oder jetzt haben wir ein quasi kollaboratives Textdokument, das klingt für uns in der Startup-Branche alles so selbstverständlich, aber viele Schulen haben eben kein Teams oder eben keine geeigneten Tools, um wirklich kollaborativ entweder im Kollegium oder auch mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und da versuchen wir eben ja DSGVO-konforme Tools für Lehrkräfte zu entwickeln, zur Verfügung zu stellen, auch sowas wie eine äh, digitale Pinnwand, ne, sowas wie Trello, dass sie sich organisieren können oder auch digitale Arbeitsblätter, ne, um einfach da Schule und Unterricht noch ein bisschen digitaler zu machen oder zu unterstützen, dass Lehrkräfte das digitaler machen können. Genau, das ist das Thema, was wir vor allem äh, letztes Jahr 2022 ganz stark vorangetrieben haben und dann ähm, haben wir sicherlich äh, alle Hörer äh, mitbekommen, dass es ja im November äh, 2022 dann ChatGPT kam und diese ganze KI-Thematik hat uns im Team natürlich auch äh, total begeistert. Und gerade im Hinblick auf das Bildungssystem hat es natürlich einen riesengroßen Einfluss. Ne? Also ich glaube, dass durch diese ganze KI-Thematik sich sehr viel verändern wird und muss. Und da haben wir dann natürlich auch gesagt, okay, ähm, wir wollen da irgendwas den Lehrkräften zur Verfügung stellen, dass die eben auch DSGVO-konform zum einen selbst, aber auch mit ihren Schülerinnen und Schülern die KI nutzen können und haben die Fogitz-KI-Assistenz entwickelt. Und da kann ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen später.
0: Ja, gerne. Ähm, du, ähm, man muss halt ein bisschen sagen, wie ist denn, was, hast du mal schnell eine KI da irgendwie eingebaut und ihr habt eine App entwickelt und so weiter. Vielleicht müssen wir an der Stelle doch, auch wenn jemand den alten Podcast jetzt noch nicht äh, gehört hat, ähm, vielleicht kurz du uns noch ein bisschen ab. Was ist denn dein Hintergrund? Also warum, warum begeisterst du dich gerade für solche, äh, solche Technologien?
1: Genau, also ich bin äh, von Haus aus studierte Informatikerin mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Ich habe mich also schon immer für äh, ja, Technik und Coding interessiert, Informatik, aber auch das ganze Pädagogische. Und ähm, kann das jetzt eben mit meinen Unternehmungen, äh, die ich mache. Neben Vogels hatte ich ja mittlerweile vor neun Jahren Appcamps gegründet und da geht es wirklich darum, Informatik in die Schulen zu bringen, indem wir ja tolle produktorientierte Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte entwickeln und kostenfrei zur Verfügung stellen. Das ist also Non-Profit aufgebaut. Ähm, genau, insofern hat mich schon immer interessiert, wie ich quasi Technik oder Digitalisierung mit äh, Pädagogik zusammenbringen kann oder mit Bildung und versuche da eben ja meine Fähigkeiten und Kenntnisse einzusetzen, um einen Beitrag zu leisten, um hier und da vielleicht äh, Bildung ein bisschen besser zu machen.
0: Finde ich jetzt ein Stichwort, da rennt es über wie offene Türen da rein. Ähm, was glaubst du denn, was ist, was ist denn grundsätzlich auch jetzt eine Erfahrung? Jetzt hast du ja auch wirklich ähm, speziell auch mit, mit Phobis, mit der, mit, mit, der, mit der Plattform auch jetzt fast äh, zweieinhalb Jahre Erfahrung. Wie ist denn so das Mindset da draußen? Wie würdest du das denn einschätzen? Hat sich das durch die Pandemie groß, großartig jetzt verändert? Äh, ist da Technikfeindlichkeit, Technikoffenheit? Wie? Mach mal so einen nicht wissenschaftlichen <lacht> groben wrap up
1: also wir haben es natürlich mit einer Zielgruppe zu tun, die sich bei uns meldet, die sich bei uns online weiterbilden will, die digitale Tools nutzen will. Aber da sehen wir ein riesengroßes Interesse seitens der Lehrkräfte. Ich sage immer, das Problem sind nie die Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich gibt es vereinzelt die, die es überall gibt, die es auch in unserer Branche gibt, die so das Minimum machen, die jetzt nicht sonderlich motiviert und engagiert sind. Die gibt es überall, aber wir sehen, ähm, ganz, ganz starkes Interesse seitens der Lehrkräfte, die wollen guten Unterricht machen und es liegt nicht an den Personen, sondern es liegt eher an den Gegebenheiten, ne? an den Arbeitsbedingungen, an den an der fehlenden Infrastruktur, teilweise an den fehlenden Fortbildungen. Ne? Es reicht ja nicht aus, einfach nur jetzt die, die Schulen mit ähm, Tablets auszustatten sondern die Lehrerinnen und Lehrer müssen auch wissen, wie kann ich die nutzen, was kann ich mit denen machen, welche Apps darf ich denn überhaupt verwenden. Ganz, ganz viele Fragestellungen sind da noch offen und häufig wird den Lehrkräften mehr Angst gemacht, als dass die unterstützt werden. Insofern sage ich immer, ne, ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die haben mit den wichtigsten Beruf in unserer Gesellschaft und werden häufig so negativ in den Medien präsentiert. Und es werden halt immer diejenigen rausgegriffen, die es halt noch nicht können, die keine E-Mails schreiben wollen oder keine E-Mail-Adresse haben und so weiter. Aber es gibt eben auch ganz viele, ähm, die super tollen Unterricht machen, die motiviert sind, engagiert sind. Und für die wollen wir eben ein Angebot schaffen. Und dann sehen wir auch, dass die dann ihr Kollegium häufig mitnehmen. Das dauert dann ein bisschen. Aber ähm, genau deswegen bin ich da, ähm, äh, was die Personen in den Schulen angeht, optimistisch. Was die Rahmenbedingungen äh, angeht und, und die Politik und die Behörde pessimistisch. Weil da würde ich mir deutlich mehr Unterstützung wünschen. Da würde ich mir einfach wünschen, ähm, ja dass Schulen vor allem mehr Verantwortung bekommen, mehr Entscheidungsfreiheit, autonome Dinge für sich entscheiden können. Und ähm, ja, ich glaube, da muss noch ganz viel passieren. Und da hoffe ich auch so ein bisschen auf den nächsten Digitalpakt, Digitalpakt 2.0, der ja immer wieder im Gespräch ist. Und ich hoffe einfach, dass da die Länder und der Bund äh, ja, ein bisschen enger zusammenrücken und... Ähm, und dass man es da einfach schafft, die Schule dann tatsächlich, also quasi nicht nur von, von der Infrastruktur und Hardware auszustatten, sondern dass man da Fortbildung, dass man da Pädagogik, dass man da einfach Digitalisierung äh, wirklich mitdenkt. Und ähm, genau.
0: Das ähm, finde ich spannend, da würde ich gerne mal nachhaken, ähm, weil du hast das jetzt ein bisschen so angedeutet. Ähm, ich glaube, das Thema ist der da grundsätzlich, ne, dass wir sagen, Bildung oder Schule ist Ländersache. Der Bund macht aber große Große, große Pakete. Ähm, ich erlebe das halt auch, dass ich, oder ich habe das Gefühl zumindest auch so in, in, auch in meiner Arbeit, dass da oft wirklich der Konnex nicht, nicht klappt. Ich meine, dass dieses hier ähm, dieses Datenzugangsgesetz äh, ist ja ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man das irgendwie äh, sage ich mal ähm, auf die Länder verteilt. Ähm, welche Ideen hast denn du? Ähm, und ich weiß, dass wir, uns, wir hier auch ein paar Politiker und Politikerinnen so nur zuhören. Was wäre denn so eine Idee? Wie, wie könnte das denn mal? Ähm, Ganz pragmatisch, wie könnte man das denn besser organisieren?
1: Also ein großer Wunsch wäre, dass Schulen einfach ein deutlich größeres Budget zur freien Verfügung bekommen, dass die entscheiden können, was brauchen wir. Holen wir uns äh, Hilfskräfte rein, die im Unterricht helfen? Äh, holen wir uns bestimmte Technologie oder Software rein? Ähm, das Ganze muss natürlich auch begleitet werden durch jemanden, der die Technik sich mit Technik auskennt. Aber das Ganze eben auch pädagogisch mitbetreut. Es reicht ja nicht nur aus, ein Hardware-Admin zu haben, sondern auch zu überlegen, was können wir denn damit machen. Also, dass man sich da einfach ein bisschen mehr organisiert oder aufstellt, wie es vielleicht auch ja Firmen tun. In der Firma gibt es ja auch Leute, die sind Ansprechpartner für Technik, die wählen aus, mit welcher Software arbeitet man und verteilt es dann an das Kollegium oder an, an das Team dann denke ich, ist ein großer Punkt, dass man Lehrkräfte von gewissen Aufgaben entlasten kann, weil wir haben einen riesengroßen Lehrkräftemangel und der spitzt sich noch mehr zu. Wir sehen bei uns, dass wir wirklich vermehrt Bewerbungen von ganz, ganz tollen Lehrkräften bekommen, die einfach keine Lust mehr haben auf das System. Ne? Also das System an sich muss sich ändern. Die müssen ne, einfach offener werden, ähm, anstatt jetzt, ne, was man so hört, was die wollen. Die sollen noch mehr arbeiten, Teilzeit soll nicht mehr möglich sein, die Klassen sollen größer werden und so weiter. Ne? Da braucht es andere Ansätze. Und da finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht immer über Lehrkräfte spricht, sondern mit den Lehrkräften. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, vor zwei Tagen mit App Camps mit dem Non-Profit, das sie nach wie vor macht, da haben wir beispielsweise ein ganz tolles Angebot für Studierende, das heißt steht ähm, Stipendium Digitale Bildung. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, ein Jahr lang sich weiterzubilden, sich auszutauschen. Da holen wir tolle Speakerinnen, Speakereien für bestimmte Themen. Und da hatten wir Christian Füller, auch ein Bildungsjournalist mit dabei. Und die haben sich einfach mal ausgetauscht über das Thema Lehrkräftemangel. Und wie sehen die das als angehende Lehrkräfte? Ähm, welche Sorgen haben die, welche Befürchtungen, was sind ihre Ideen, was man tun könnte und es finde ich so toll, solche, solche Möglichkeiten zu haben sich da auszutauschen und einfach von, von denen zu lernen, die im System sind oder bald ins System kommen und ähm, genau, also das sind nur so, so ein paar Ideen und äh, der letzte Punkt vielleicht noch, ne, gerade im Hinblick auf den Lehrkräftemangel, zu überlegen, wie kann man äh, Schulen auch öffnen für Leute, die vielleicht mal für zwei oder drei Jahre sagen, okay, ich bin zwar jetzt keine studierte Lehrerin, aber ich habe Lust, das jetzt mal zu machen. Die brauchen natürlich schon auch Anleitung, Unterstützung und so, aber ich glaube, das könnte für das ganze System Schule ganz spannend sein, sich ein bisschen zu öffnen und dann spannende Leute reinzuholen, die für bestimmte Themen dann mal, und wenn es ein paar Jahre sind, äh, Unterricht gestalten. Und ähm, ja, also das sind so, also für dieses Teach-First-Programm, das es ja eher nach dem Studium, nach dem Abschluss gibt, vielleicht so ein bisschen auszuweiten für ähm, dass man quasi zwischen zwei Jobs einfach mal für ein paar Jahre in die Schule geht. Fände ich ganz toll.
0: Was glaubst du, warum funktioniert das nur aktuell nicht gut?
1: Ich glaube, das System ist einfach sehr starr. Ne? Im Prinzip, die, die ja, die Behörden haben natürlich, glaube ich, auch grundsätzlich, ne, das ist ja immer so, dass man dann Angst hat, wenn man jetzt quasi, ähm, ich sage jetzt mal, Macht abgibt, ne, dass man selber dann weniger wichtig wird. Das könnte ein Grund sein, ich meine, das ist ja auch so, was man ein bisschen mitbekommt zwischen den Bundesländern, äh, den Kultusministerien und dem BMBF. Ähm, da kriegt man ja auch sehr viele Spannungen mit. Ähm, da muss man ja gar nicht irgendwie, das ist ja offensichtlich, ne? Und ähm, ja, es ist halt, es ist, ne, man kann die Dinge natürlich jetzt auch nicht über Nacht umsetzen. Das ist mir vollkommen klar. Ähm, aber es dauert einfach alles sehr, sehr lang und die Situation spitzt sich einfach zu. Das sieht man ja jetzt auch so gerade, ne, dass Lehrkräfte viel zu wenig Zeit haben. Das ist sehr, sehr hohe. Burnout-Raten äh, gibt und so weiter und ja, also ich weiß nicht, ob das ganze System einmal quasi komplett zusammenbrechen muss, um sich neu zu erfinden, das können wir uns aber eigentlich auch nicht leisten, das will ja kein Elternteil, ähm, insofern muss man da irgendwie es schaffen, äh, jetzt Schritt für Schritt Lösungen zu finden und die vielleicht auch ein bisschen schneller umzusetzen. Ja,
0: du hast äh, eben das Thema ChatGPT äh, angesprochen, ähm als wir gesprochen haben vor zweieinhalb Jahren das erste Mal ehrlich gesagt hatte das doch keiner oder ich zumindest hatte es nicht echt nur auf dem Schirm ich hatte schon so ein bisschen mal hier und da mal äh, mit KI gibt es ja schon viel länger und auch diese ganzen Themen und dass man auch mit mit sozusagen mit KI zum Beispiel Webseiten bauen kann oder sowas das das hatte ich damals auch schon irgendwo mal gesehen aber was dann tatsächlich Ende letzten Jahres passiert ist ähm, wie, wie hast da du da darauf reagiert? Hat dich das überrascht? Bist du von der Geschwindigkeit überrascht gewesen? Wie, wie hast du das dann quasi Ende letzten Jahres erlebt, der Launch quasi von ChatGPT?
1: Also ich war tatsächlich auch überrascht über darüber, wie gut das System ist. Ne, man hat ja schon immer, wie gesagt, man hat immer schon gehört, KI und viele viele Companies haben sich als AI First Company bezeichnet und so weiter. Und natürlich war die KI vorher schon äh, ne, irgendwie integriert in verschiedene Apps. Man hatte schon damit zu tun, aber es war noch nicht so sichtbar. Und ich glaube, durch den Launch von ChatGPT wurde es auf einmal für die breite Bevölkerung ganz sichtbar und klar, ähm, dass wir einen ganz großen Schritt vorangekommen sind. Ähm, weil ne, ich glaube, jeder, der dann zum ersten Mal ChatGPT ausprobiert und einen wirklich ziemlich guten Text geliefert bekommt, hat verstanden, okay, das ist jetzt so ein bisschen Next Level, ähm, ich sage auch immer dazu, es ist ja nicht alles richtig, es ist nicht alles korrekt, ähm, aber es ist einfach sehr weit. Man kann es nutzen als Inspiration für erste Ideen, für, ne, ich, ich muss irgendwie einen Vortrag halten, einen Aufsatz schreiben, so quasi, ich habe jetzt ein weißes Blatt Papier vor mir liegen, wie lege ich denn los, ne? Genau dafür ist eben jetzt die textbasierte KI ähm, gut geeignet. Und ähm, genau, deswegen waren wir auch im Team ähm, überrascht also ne, und, und aber auch begeistert und haben dann eben schnell überlegt, okay, ähm, wenn das Ganze jetzt äh, von, vermutlich relativ schnell von Schülerinnen und Schülern entdeckt wird und natürlich auch von einigen Lehrkräften, was können wir tun, um da quasi zu unterstützen? Und haben dann die fobitz KI-Assistenz entwickelt im Rahmen unserer digitalen Tools. Das heißt, was die Lehrkräfte von uns bekommen, ist quasi, Chat-GPT, aber wir sprechen eben die API an, also die Schnittstelle, gehen über die Schnittstelle. Das heißt, das Ganze haben wir so gebaut, dass es eben DSGVO-konform möglich ist. Es werden keine personenbezogenen Daten quasi äh, an OpenAI geschickt. Und ähm, genau, das haben wir dann eben jetzt relativ kurzfristig äh, umgesetzt. Äh, Im Januar war dann unsere Version auch schon live und haben jetzt im März das Ganze geöffnet, dass Lehrkräfte das auch mit Schülerinnen und Schülern nutzen können im sogenannten virtuellen Klassenraum. Und die Schüler müssen sich eben nicht registrieren, sondern die können das dann über ein Pseudonym machen. Und das kommt eben auch super an. Und uns ist es einfach wichtig, dass dieses Thema jetzt kein Elitenthema wird oder bleibt, sondern wenn es jetzt eine KI gibt und das quasi als Werkzeug genutzt werden kann, um bessere Texte zu schreiben, um grundsätzlich besser lernen zu können, ähm, dann ist es halt wichtig, dass alle den Zugang zu bekommen. Und dann darf es eben nicht sein, dass die Kinder, deren Eltern einfach mal so 20 Euro im Monat zusätzlich zahlen können. Äh, die können es nutzen und alle anderen nicht. Ähm, und da versuchen wir jetzt halt eine Lösung zu schaffen, die funktioniert und sprechen tatsächlich auch mit ersten Kultusministerien, und am liebsten würden wir es natürlich über die KMK, die Kultusministerkonferenz, allen äh, Lehrkräften zur Verfügung stellen und äh, gucken mal, äh, wo wir da hinkommen und wie, wie, wie gut es funktioniert.
0: Da drücke ich echt fest die Daumen, dass das funktioniert. Also ich, hier freut man sich ja, also in meinem kleinen Erlebniskosmos, was jetzt das Thema Schule angeht, freuen wir uns ja schon, dass jetzt irgendwie. Ähm mein Sohn in der siebten Klasse, die erste Klasse ist, die jetzt tatsächlich ein iPad kriegt in Mainz. Super. Das wird schon gefeiert, wie ein, wie ein ja. keine Ahnung. Und dann, dann sehe ich, was, was grundsätzlich passiert. Aber ich glaube, Technik ist ja das eine, da hatten wir, hatten wir es eben schon mal kurz vor. Die, Ich nehme das ja so wahr, dass es Menschen gibt, die völlig panisch quasi werden und uns die ganze Technologie auch ablehnen und andere, die sich da voll reinstürzen und. und oder ihre Sachen machen und und äh, ja fast geboostert werden ich habe ein bisschen so das Gefühl dass dass wir so einen so einen so einen, so, einen, so einen, eine Amy Web hat das mal so ein digital Divide gerade kriegen dass wir Leute verlieren auf der einen Seite und deswegen fand ich schön dass du gesagt hast mit diesem Zugang das das sicherzustellen ist ja nicht eine finanzielle Sache auf der einen Seite auf der anderen ähm, was was können denn auch ähm, also die Kinder sind ja nicht lernen ja nicht nur in der Schule was kannst du denn vielleicht auch zu so den Eltern mal mit auf den Weg geben? Wie kann man das denn zu Hause auch vielleicht mal machen? Also auch wirklich so barrierearm wie möglich.
1: Schön, dass du das fragst. Die Frage wurde jetzt schon mehrfach an uns herangetragen, weil wir natürlich ganz viel mit Lehrkräften arbeiten. Ähm, kam die Frage auf, ob wir nicht auch mal was für Eltern machen können und hatten dann tatsächlich gesagt, alles klar, wir machen einen digitalen Elternabend, genau zu dem Thema KI und ChatGPT. Und dachten dann so, okay, melden sich, keine Ahnung, 100, 200 Leute an. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind, über 7.000, vielleicht knapp 8.000 Anmeldungen von Eltern, die sagen, hey, krass, äh, gutes Thema, ich will mehr darüber erfahren. Ähm, genau, der erste Elternabend hat jetzt auch schon stattgefunden, äh, jetzt diese Woche. Und wir bieten jetzt quasi erstmal geplant jeden Monat einen digitalen Elternabend zu dem Thema an, ähm, um eben auch mit Eltern ins Gespräch zu kommen und genau wie du sagst, Eltern aufzuzeigen, was sie machen können, ähm, Eltern zu zeigen, ähm, ne, was Kinder äh, oder auch Jugendliche damit machen können, wie die das nutzen können, wie man es, ich sage jetzt mal, nutzen kann zum einen, um zu betrügen, aber das ist gar nicht unser Fokus, sondern vielmehr nutzen, um besser zu werden, um äh, besser zu lernen, um bessere Texte zu schreiben, weil ich glaube, ne, die KI ist da, die wird bleiben, die wird noch besser werden und das Ganze jetzt immer mit, mit so einem sehr kritischen Blick zu betrachten und das Ganze verbieten zu wollen oder zu sprechen, okay, wie kann ich jetzt Plagiate erkennen? Oder Plagiate sind es ja noch nicht mal. Wie kann ich erkennen, ob jemand betrogen hat? Das ist nicht, nicht der richtige Weg, sondern wir müssen sagen, okay, wie können wir es nutzen? Wie können wir es allen zugänglich machen? Und wie wie, ja, wie ja, können wir es vor allem nutzen im, im Bildungsbereich, wo eben so unglaublich viele Chancen bestehen, durch KI äh, ja, bessere Prozesse hinzubekommen? Oder vielleicht auch die Schule mittelfristig noch mal wirklich besser zu machen.
0: Ich meine, das, das Thema, mit du das gerade gesagt hast oder die Angst, dass da betrogen wird, ist ja, finde ich, interessante Formulierung, ne? Weil, ähm, ich meine, ich lese ja sonst auch Sachen nach zur Not oder ich äh, hole mir Informationen irgendwie her. Ne? Ich meine, wann, wann wacht denn da mal eine Schule und ein Schulsystem auf und sagt, okay, es geht ja nicht mehr darum, irgendwie antiquiertes Wissen. <lacht> ist es Ist ja in dem Moment, wenn ich ein Buch drucke äh, und das irgendwo im Handel ist und dann bei den Kids ist, ist das doch heutzutage alles schon nicht mehr aktuell, was da drin steht. Es sei denn, wir reden jetzt hier über, keine Ahnung. Vielleicht die Grundzüge der Physik oder sowas. Was, was kann man denn tun, um, um auch, sage ich mal, in, in dem System ein Mindset zu schaffen, das zulässt, dass man halt mittlerweile andere Möglichkeiten hat, äh, sowas zu strukturieren. Weil ich meine, macht man zwar nichts vor, wenn das die Kinder nicht in der Schule lernen, dann werden sie doch, also ich spreche auch, es ist ja nicht nur die Schule, die, die, die grundsätzliche Schule, sondern wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb, ich bin selber in der IAK, in der, in der Vollversammlung. Ähm, und, und ich gucke mir halt auch da an, wie wird denn, wie wird denn Ausbildung in Zukunft aussehen? Wie wird denn, also da wird ja auch doch irgendwie sehr verschult, irgendwie Wissen vermittelt. ja mhm. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wenn natürlich nicht die Organisationen sich auch, egal welches es ist, ob sie Kammern sind, ob sie Schulen sind und so weiter, wenn die sich nicht auch anfangen mal anfangen zu transformieren, ja, dann, dann wird das irgendwie, du hast das eben so ein bisschen so, ich hoffe, so aus Spaß gesagt, das System crasht, aber ist die Gefahr nicht tatsächlich fast schon, oder wird die nicht immer zusehends realer, dass das, dieses System irgendwann nicht mehr damit überhaupt nicht mehr mitkommt?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist schon irgendwie ein Szenario. Das Eintreten könnte, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, ne, weil das, das wird sicherlich nicht passieren. Aber natürlich müssen sich Organisationen öffnen. Und wir sehen ja auch, ne, wir haben ja einige Schulen, die schon sagen, hey, toll, dass ihr die KI-Assistenz habt, benutzen nutzen das für unser Kollegium. Ne? Die kaufen schon die Schullizenzen bei uns für ihr Kollegium, ähm, wenn sie denn quasi Budget für sowas haben. Viele Schulen haben das ja leider nicht. Die würden gerne, aber die können nicht. Und deswegen nochmal hier, ne, von vorher, dass Schulen einfach mehr Autonomie benötigen. Ähm, klar, das braucht es auf alle Fälle und ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, genau wie ich eben sagte, mit Lehrkräften, mit der KMK, mit den Ministerien, mit Eltern ins Gespräch zu kommen und ähm, ich finde es so unglaublich wichtig, was wir eben schon hatten im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, dass diese Themen in der Schule stattfinden, ne? Weil wenn man eben nicht zu Hause die Unterstützung bekommt und die Eltern das nicht zu Hause mit einem anschauen, diskutieren, besprechen, vielleicht auch das Thema Fake News. Ne? Also ähm, die KI bringt ja ganz viele Chancen mit sich, aber auch gewisse Herausforderungen oder härter formuliert Risiken, ähm, gerade im Hinblick auf ähm, Fake News, die jetzt noch einfacher, schneller und günstiger erstellt werden können, die sich vielleicht noch einfacher verbreiten. Ähm, und das muss man natürlich auch thematisieren. Und solche Themen sind halt unglaublich wichtig in der Schule zu besprechen, weil, wenn man das zu Hause nicht mitbekommt, wo dann? Ne?
0: Absolut. Und die ähm, Transformation, die muss ja auch irgendwie, die wird ja auch angestoßen durch durch solche na, technischen oder, oder na, damals in der Pandemie auch bei euch sozusagen, so, 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 so biologische Disruption, Ich versuche mir gerade eine Brücke zu bauen, um äh, dich jetzt auch nochmal ein bisschen äh, auszuquetschen. Ähm, du als Unternehmerin hast ja natürlich auch in den letzten Jahren einen interessanten, Wandel, einen interessanten Wandel gemacht. Erzähl doch da vielleicht mal so ein bisschen, weil du hast natürlich selber auch ähm, dein Berufsfeld ja quasi, beziehungsweise auch dein, 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 deine Firmen, das muss man sagen, du hast ja schon einige Firmen gegründet, äh, immer wieder auf neu angepasst und geändert und jetzt, gerade jetzt mit ChatGBT auch. Du sagst, im Dezember kam das raus, im Januar hattet ihr die erste Geschichte da. Was hast du gemacht, damit deine Firma so adoptionsfähig ist?
1: Wir sind bei Phobits äh, ein, ein Team von 30 Leuten und ähm, wir achten natürlich sehr darauf, dass wir ähm, Leute haben, die genau das richtige Mindset haben. Ne? Und ich glaube, ähm, alle sind einfach sehr, alle brennen für Bildung. Das ist schon mal das Erste, ne? äh, wenn man bei uns arbeitet. Und das Schöne ist auch, wir kriegen unglaublich viele und tolle Bewerbungen von richtig tollen Menschen die, ich sag mal, überall arbeiten könnten, aber sich explizit für so ein äh, relativ kleines Bildungs-Startup interessieren, weil sie sagen, sie haben das Gefühl, da können sie wirklich Impact haben, was bewegen. Und ähm, deswegen funktioniert das Ganze natürlich nur mit einem großartigen Team, ähm, das wir jetzt auch in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ne? Wir sind auch stark gewachsen ne? seit, seit dem letzten Gespräch. Wir sind jetzt ein bisschen über 30 Leute. Und ähm, wir hatten tatsächlich unser, ähm, unsere Weihnachtsfeier, hatten wir quasi ins neue Jahr gelegt, so als jahreskick auf im Januar, Mitte Januar gemacht und haben da ähm, das Team dann so ein bisschen auf das Thema künstliche Intelligenz, äh, ne, das war dann halt Thema, haben gesagt, okay, na, das ist jetzt das Thema, wir haben jetzt die Chance, uns da auch als Firma zu positionieren und als Experte quasi äh, zu werden, und haben gesagt, okay, alles, was wir jetzt machen, ähm, wir machen natürlich die Fortbildungen weiter und so weiter. Aber alles, was wir machen, muss irgendwie auf, auf unser Ziel, ähm, KI und digitale Tools in Schulen zu bringen, einzahlen. Und es hat extrem gut funktioniert. Da bin ich auch wirklich ähm, äh, stolz auf das Team, wie, wie gut äh, und wie schnell da alle mitgemacht haben. Und ähm, ja, ich glaube, das, das liegt vor allem an den richtigen Leuten, die man halt richtig auswählen
0: muss. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen nachbohren. Also das sagen ja mal alle und sagen ja, cool. Aber wie wählt man die denn richtig aus? Hast du da nochmal, lässt uns da mal hinter die, hinter die Magic Wall gucken?
1: Das ist, es ist interessant, weil wir haben da eigentlich, also es ist tatsächlich, ich meine, wir sind ja noch relativ klein äh, mit 30 Leuten. Ich, wir haben da gar kein Geheimrezept und wir haben da ehrlich gesagt auch gar keinen äh, strukturierten Prozess. Ähm, wir kriegen viele Bewerbungen und die Bewerbungen, also natürlich, manchmal sagen wir, okay, wir brauchen eine Person für XY und dann machen wir eine Ausschreibung und finden die Person und so weiter. Aber ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich viel, ähm, ich sage es ehrlich mal, Bauchgefühl. Ne? Und ich sage auch immer, es gibt eine Probezeit und die Probezeit muss man ernst nehmen, ne? Und für beide Seiten. Und wenn man merkt, es passt nicht, oder auch wenn man mit Freelancern arbeitet und man merkt, es passt nicht, dann muss man halt so ehrlich sein und das Ganze wieder beenden. Und das haben wir bisher sehr selten machen müssen, aber mussten wir auch schon machen. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil das ähm, ist, ist äh, relativ organisch und äh, bisher erfolgreich gewachsen. Ähm, und äh, ich, ich sage immer so, Gesunder Menschenverstand. Man muss natürlich mit den Leuten sprechen, die kennenlernen. Viele haben aber auch nur online und digital kennengelernt. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass wir so einen quasi einen Purpose mitbringen, kriegen wir einfach schon ziemlich gute Bewerbungen. Also auch so, ne, man, man erkennt relativ schnell an der Bewerbung, ob die Person wirklich motiviert ist oder nicht. Ich meine, das ist der erste Schritt, finde ich. Ne? Und ähm, dann in den Gesprächen, die man führt.
0: Wenn wir jetzt also zum Abschluss. Mal zehn Jahre in die Zukunft reichen. Wie sieht Bildung in zehn Jahren aus?
1: Boah, gute Frage. Ähm, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich die ganze KI-Geschichte noch nicht so erwartet, wie, wie sie jetzt ist. Und deswegen kann ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie sich diese KI weiterentwickelt und was noch für Technologien auf den Markt kommen, ne? Ähm, selbst das iPhone, also das ganze mobile Thema, ist ja erst eine 16 Jahre Zeit oder so, 2007 kam das auf den Markt. Ne, Wenn haben sich überlegt, was da allein technologisch sich verändert hat. Ähm, wobei wir natürlich auch sehen, dass Schulen sich sehr langsam verändern. Aber was ich mir wünschen würde für die Schule in zehn Jahren ist, ähm, dass äh, dass ja, Lehrerinnen und Lehrer auch weniger als Wissensvermittler vor der Klasse stehen, sondern mehr als Lerncoach die Schülerinnen und Schüler begleiten. Ähm, natürlich sind Lehrkräfte nach wie vor super wichtig für das ganze ähm, ne, die die Klasse zusammenzubringen, Dinge zu besprechen. Sehr viele emotionale Themen, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das tatsächliche Lernen von Fakten und Wissen kann man gut auslagern ähm, und mithilfe digitaler Technologien, mit Videos, mit einer künstlichen Intelligenz ähm, sich aneignen und dann quasi viel mehr die Zeit in der Schule, im Unterricht für Diskussion, für Austausch, für Projekte nutzen. Ähm, vielleicht gibt es dann auch endlich einen sehr stark entschlackten Lehrplan. Vielleicht gibt es auch weniger Fächer und mehr Projektarbeit. Ähm, ja, das sind so Themen, die ich mir wünschen würde.
0: Das klingt doch sehr schön. Also auf die Zukunft könnte ich mich auch einlassen. Wir sprechen uns dann hoffentlich nicht erst in zehn Jahren wieder. Es <lacht> schön, wenn wir so einen zweijährigen Rhythmus äh, einhalten könnten. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, ähm, da mal aus dieser Perspektive auch da drauf zu gucken. Ich ähm, bin sehr begeistert, was du auch und als Unternehmerin schon alles äh, aufgebaut hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und weiterhin solche coolen Ideen und dass dein Team weiter wächst. Ähm, ja und äh, wer äh, ein bisschen was zu, zu sozusagen dem Leben vor der KI und <lacht> Jana wissen will der kann einfach nochmal in Folge 76 äh, reinhören von unserem äh, Podcast hier ähm, Das war Rocket Fuel ähm, heute mit Fobitz und es ging um das ganze Thema KI in der Schule KI in in der Ausbildung ähm, Vielen Dank dass du da heute da warst wenn es euch gefallen hat gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts und äh, in diesem Sinne äh, bleibt neugierig
1: Vielen Dank, Oliver. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.